0: eu acho legal de fazer, eu gosto de ir no, 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 no Spotify, porque lá tem uma playlist chamada The Last Dance, e aí eu vou no Spotify, e aí eu vou ali e fico escutando musiquinhas daquela época, tipo assim, isso aqui eu escutava pra cacete, eu não sei se vocês escutavam, tá? Mas eu escutava isso aqui na época, deixa eu pegar, cadê, 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 cadê? Aqui, Eric B. Hakeen. aí eu vou lá e boto, ó.
1: O cara criava uma playlist oficial. Uh, the smoke. Now slam it when gonna make Já ouviram essa frase, né? Taran, 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 taran. Isso Esse fede é... anos
2: 90.
0: Isso fede anos 90. E, cara, eu acho até que isso aqui é anos 80. Na real, assim, não sei. Na real, não sei, tá? Ó. É um metal man.
1: <risos>
0: Meta man
2: Cadê o senhor Mago Lima? Onde estamos, Marcão? Tudo bem? Bom dia Bom dia, como é que estamos? Boa tarde, Belezinha. boa noite lá, Não, é Mentira, hora, cara, <risos> é seis da manhã Não é boa é. tarde, é bom dia Eu acho Manda que eu e, Mar...
0: eu e o Marcão, a gente está tá comemorando o centésimo... É, centésimo programa juntos da semana. É, é por aí. Então a gente abriu aqui uma champanhe aqui, né? Uma, 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 uma viúva, uma viúva clicou. Bom, isso aqui é a última dança, né? A última dança ele tem uma, ele tem uma parada, se assim, ele tem um guia que é olhar the last dance ou aqui no Brasil o último arremesso série que aqui chegou pela ESPN e também pela Netflix, acho que só na Netflix, na verdade, pra se ver, ou no aplicativo da ESPN Brasil, uh, é, e, e pegar os elementos assim, né? A gente tem um outro podcast chamado Era Uma Vez Um S, junto com outro cara chamado Daniel Escola, onde a gente brinca, assim, a gente vai ali e tenta... De alguma forma, assim, trazer não só sobre uma série que é The West Wing, né? Mas é pegar os elementos em volta também. A gente, a gente quer que as pessoas possam escutar esse podcast sem precisar ver a série. Esse é o intuito. E aí nós vamos fazer o seguinte: cada episódio a gente vai ter um convidado, né? É, que a gente sabe que gosta de NBA, que a gente gosta de basquete, sei lá, gosto sexual. A gente vai pegar a pessoa por alguma coisa, assim. Cara, bonito. Brincado... É, que pode ser bonito, pode ser feio, né, pode ser um cara ligado, pode ser um punheteiro, pode ser qualquer coisa, entendeu, tipo assim, tem que ser algo que faça a gente poder convidar, e aí o Marcão teve uma ideia, né, é um amigo em comum nosso, é... e ele tá aqui com a gente aqui, então deixa, deixa eu dar as boas-vindas a Thiago Carsten Leal. Tiago, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Como é que tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Que que honra falar com esses monstros do rádio. Como é que a gente chama, cara?
0: É. De Carsten, de Leal. Leal é um bom nome, né? O Leal, cara.
2: Porra, aí já bota uma responsabilidade no cara, mano. Né? Cara, me chama de Thiago, velho. Esse é o meu nome. Então tá, então vai ser Thiago. Ah, que legal, Thiago. Estragou a vibe. <risos> a gente querendo, querendo criar um nickname legal para ti, para sempre, tá? E daí tu me vê, não, não, me chama Thiago. Acabou. Cara, mas é que, é que apelido não, não é
0: pra própria pessoa que dá, né? Vamos combinar. Quem sabe, Thiago 28. Thiago casado 28, uma coisa assim, Thiago. Por que
3: 28? Casado eu entendi, mas o 28 O 28,
0: não. geralmente a gente colocava centimetragem, né? Na, naquela época. <risos> <risos> pra quem não sabe, o Thiago tem quase 2 metros de altura. Não foi jogador de basquete por quê, Thiago? Faltou a categoria?
3: Uh, é, eu, eu acho que, pois é, no Brasil as, é, 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 é difícil de levar as coisas adiante de, depois do colégio, né? Uh, mas, e o esporte não é tão difundido aqui, mas enfim, sempre foi um grande fã do esporte, especialmente NBA, desde muito pequeno. Então, pô, uma honra e muito feliz de estar aqui com vocês e poder uh, uh, transmitir um pouco do conhecimento e, e pegar a perspectiva de vocês também da, da série.
0: Sem brincadeira nenhuma, o Thiago, ele é um amante, assim, um do basquete, tá apaixonado pela série, acho que vai nos ajudar bastante no episódio e, e o que seguirá, né? Mas vamos lá. Bom, o que, que a gente vai fazer? A gente, a gente viu o episódio, obviamente, se você já viu o episódio, vai muito mais legal, porque aí você não vai ter spoilers, né? O Thiago perguntava pra mim, ah, mas vai ter spoiler? Cara, vai, óbvio que vai ter, entende? O mais legal é ver a série né, na Netflix ou ESPN, onde você conseguir ver, e depois vir aqui nos escutar. Acho que vai ter um complemento, assim, sabe? E ela segue na internet, pode nos criticar, pode nos corrigir, certamente vai ter erros aqui. Mas é isso aí. A gente já começa assim, eu acho que por um primeiro tema é que é, é a, a fudelança sempre brasileira de traduzir, né, cara? É impressionante como tem erros nisso aí, né? E, <risos> e, e nesse caso, assim, era tão fácil de traduzir, né, pra última dança, porque é, é, que arrebentaram como a poesia do nome, né? É, é, o nome ele tem tudo a ver com a história real. Foi o Jackson, o treinador da época da, do, do Chicago, é, ele ele estava entrando na sua última temporada, nós vamos falar bastante sobre isso, e aí ele escreveu lá, antes de uma reunião com um grupo de jogadores, que seria a, a The Last Dance. né? E se que a gente quiser aprofundar mais nisso, tem uma coisa muito interessante, que, é, segundo alguns punheteiros de plantão, seria uma brincadeira, uma, uma, uma alusão, na época, ao The Last Waltz, que foi um documentário do Scorsese sobre o The Band, The Band é a coisa mais, sei lá, a banda mais louca, insana da história da humanidade, juntou gênios da humanidade e teve o último concerto deles, né, Bob Dylan tava ali, mais uma turma grande de famosos e seria uma brincadeira com The Last Waltz. Né, que é esse documentário que existe na internet pra você ver, né, ou em DVD então teria um requinte ainda, né, além de ser a última temporada, além de ser uma última dança o jogo do basquete é uma dança de alguma maneira né, a movimentação na quadra então é, é uma pena que, que, que se perca de alguma maneira na tradução né, a coisa mais legal, okay, Eu vou botar um sei lá, um pouquinho de The Band que a gente descobriu que o Jackson
3: escutava, né? É óbvio que ele escutava ele é um baita cara, né? Ai, tá drogado. <risos> Exato, é. <risos> Dá pra fazer umas associações dele com o Steve Jobs, sabe? A maneira de pensar e, e como trazer pensamentos de fora assim pra, pra indústria.
0: Consiga, né? por quê? Por que se mistura ele com Steve Jobs?
3: Não, essa, essa maneira de pensar é diferente, assim, e, e acho que, enfim, à medida que o podcast for acontecendo, vão ter oportunidades uh, porque os próprios episódios eles vão uh, dando mais detalhes sobre os, os personagens, né? Uh, acho que o que é importante a gente destacar do primeiro episódio é a importância dele pra, pra narrativa da, da série como um todo, porque eu confesso que assistindo ele, eu... Depois que eu terminei de assistir o primeiro episódio eu pensei, eu, assim eu tava esperando mais, mais revelações assim, eu, eu confesso que não, que não vi nada de extremamente novo mas nada, não, não impediu de eu ter achado isso extremamente legal e novo na narrativa, Thiago? ou novo em
0: imagens? Né? É eu acho que é legal a gente explicar, e, e aí quem vocês quiser explicar, o porquê que existe esse documentário né, esse documentário era pra ser lançado na, é, na, no hiato da NBA Exato. Ou seja, depois que acabasse a temporada, e ele foi apressado, ele já estava pronto de alguma maneira. Eu acho que ele já estava pronto, talvez os últimos episódios não. Exato. E ele foi apressado porque aconteceu uma pandemia de novo, coronavírus, né? Todo mundo viveu isso, se você está escutando isso aqui em 2029. A gente viveu isso em 2020, no planeta Terra, então estava parado qualquer tipo de esporte. A NBA fechou, foi, aliás, foi a primeira grande liga a fechar, né? Chegou Verdade. a fechar com um jogo acontecendo. Uh, era qual jogo mesmo acontecendo, Thiago? Me lembra, por favor, Marcão.
3: Uh, o que estava rolando na transmissão americana da, da ESPN era Oklahoma City Thunder contra, contra o Utah Jazz, porque estourou o escândalo de o Rudy Gobert ter sido descoberto com uh, o coronavírus e logo depois o Donovan Mitchell também foi. Então aquele jogo ali foi, foi o grande epicentro da, vamos chamar de crise, né? E a partir disso tudo se desdobrou e um, um desses desdobramentos foi o lançamento prematuro da da The da, da Last Dance, mas que, vamos combinar, né? Pro diretor, o, o Jason Hayer, é, 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 imagina é, 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 o quão, entre aspas, feliz ele ficou com essa situação, porque botou ele na, em evidência de uma maneira absurda, né? É, uh, nunca ele imaginou que ele podia. No
2: mundo com a pandemia, então, né?
3: Exato. É, não, é tipo assim, esse podcast talvez
0: não existisse, porque a gente já tá acompanhando um monte de competição ao vivo, e isso claro. chamaria a nossa atenção. Né? Seria uma série legal, seria mais um documentário de esporte bem feito, é. por exemplo. né A ESPN adora fazer coisas boas nesse sentido. Mas pra mim, o maior documentário da história é da, da turma do 3430. É 3430, acho que né? é. Exato, exato. Que é o OJ Made in America, ganhou o Oscar, aliás. É.
3: É uma série documental igual essa aí. Desculpa te interromper, mas o Jason Hayer ele, ele ainda não é um grande diretor, né? Uh, uh, com certeza o, o turning point da carreira dele vai ser o The Last Dance. Ele já tinha feito algumas, uh, alguns trabalhos de séries 30 for 30. Não sei se ele estava envolvido no OJ especificamente. Mas, uh, cara, sem dúvida existe a vida dele antes e depois dessa série, né? Porque uh, uh, de qualquer forma o conteúdo é sensacional, mas... Uh, Fazer ele ficar tanto em evidência como ele tá ficando, é... não se fala absolutamente mais nada nos Estados Unidos do ponto de vista de, 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 de basquete, porque não tem o que se falar, entendeu? E aí é, os caras estão realmente tendo oportunidade de explorar esse conteúdo o, o máximo possível, o que é. O que é. é
0: eram, eram gravações, eram horas e horas e horas de gravações que a NBA havia feito, né? Na, da, da, dessa última temporada, Exato. digamos assim, né? do, do trio com o Phil Jackson. É, Exato. E aí tava lá jogado lá, e aí ele, ele, eles tiveram a coragem de chegar na NBA, cara, nos dá essa fita, essas fitas aí, vamos ver o que, que tem aí dentro, aí nós vamos achar coisas legais aí. E aí tava lá um Scott Pippen, nós vamos falar porque vai ter um o segundo episódio, vai ser dele, o um Scott Pippen puto, porque ele era o centésimo, vigésimo primeiro salário da NBA, e o segundo maior jogador, talvez, da NBA. Exato. Né, na época, depende do ano que a gente for pegar também, né? Também tem, tinha uma época que tava lá o, o sei lá, o Aquinho lá João mas o Magic Johnson o Larry Bird. É, tipo assim, era uma... Aliás, eu vi de novo esses dias uma fotinho, cara, da... do Dream Team. Nossa. Cara, olha, o Dream Team, cara... É... Bom, basquete é menos gente dentro do campo, né? Ou dentro da quadra. Mas assim, eu acho que só teve um time coletivo próximo disso aí. Ou melhor, aí a gente pode fazer um podcast pra discutir isso aí. Que é o time de 70 do Brasil.
2: Porque ah, não. Tudo... Sério? Eu achei que fosse outro, cara. Eu achei que fosse falar do time de rock no gelo da Finlândia. De qual ano? Na Copa do Mundo, de 74. Bah. Entra, ah, entra, não pode. Ah, entra, não
1: pode.
0: Acho que entra, não pode, acho que entra, não pode. Mas assim, que tem um monte de coisa em volta disso, né? Primeiro que tem um super grande jogador. Né? No caso, ele, ali nos dois times tinham vários, né? Mas esse documentário existe por causa do Michael Jordan. E aí eu pergunto pra vocês, esse documentário existiu, o Michael Jordan se prestou a dar três longuíssimas entrevistas, liberar tudo, a mãe dele, o caralho, a quatro, pegarem tudo.
2: Por que ele tá com medo do LeBron James? É, é bem polêmico. Ah, agora sim. Agora o Thiago tá se coçando, cara. É bem polêmico. Eu vi uma matéria bem boa no New York Times sobre isso, cara, dizendo que ele era uma peça de propaganda do Jordan. Que o Jordan tava... Uh, eu e o Thiago, a gente não vai entrar no, no, no mérito do, do GOAT, tá? eu acho, Thiago. É. Senão no primeiro é. episódio a gente vai gastar todo o nosso tempo nisso aí. Mas tirando a parte do GOAT, que é o The Greatest of All Time, eu acho, sim, que o Michael Jordan começou a temer pela popularidade dele frente à geração FIFA. É. Porque assim como no Brasil tu tem os caras que acham que o Neymar é o maior do mundo... Que o PSG é o maior time do mundo e que, sei lá, times como. O Ajax. Fala aí, qual é o time que a gente. É, o Ajax. Não, Ajax. Eu, esses dias
0: um cara falou pra mim que, que, que o Ajax. Não vou nem discutir. Eu fico. Eu desligaria todo o meu equipamento aqui. <risos>
2: é, mas o cara. Acho que cara,
0: o cara falou que o Paris Saint Germain era maior que o Ajax e deu uma. <risos> deu uma e, a, e, a, e, a, e a explicação dele pra mim no tweet foi que foi, foi em cima de, de videogame.
2: É, é, essa é a questão, tá. Então o artigo falava que talvez o Jordan tivesse com medo da, da juventude atual ter esquecido dele. E que daí para eles o LeBron seria automaticamente o melhor jogador de todos os tempos. Se não na técnica e na prática, pelo menos na mente, né? Porque uma coisa disso aí é percepção. Como é que tu percebe os jogadores? E talvez a galera que hoje não tem mais 40 anos, tem 20, e que nunca viu o Michael Jordan jogar, não sabe do que a gente tá falando quando a gente fala de Michael Jordan. E daí, por causa disso, talvez ele tenha facilitado um documentário sobre ele, sobre os jogadores que jogaram com ele, sobre aquela época maravilhosa do Bulls, para ele poder lembrar, olha, olha galera. Tudo bem, tem um pessoal bom aí, Steph Curry, tem LeBron, tem Kevin Durant, mas olha só, existiu o Michael Jordan
3: volta. Vamos voltar pra ver o que aconteceu. Eu acho que é pra isso que existe o documentário. E aí, Thiago? Deixa eu passar um, um currículo rápido aqui, do Michael Jordan. Em termos de awards, tá? Em termos de prêmios, tá? Seis vezes campeão da NBA, seis vezes MVP das finais, cinco vezes MVP da temporada regular, 14 vezes uh, uh, participante do All-Star Game, uh, três vezes MVP do All-Star Game, dez vezes Des...
0: participante do All-Star Game é, tipo, todas as temporadas que ele jogou, É, praticamente, praticamente.
3: É uh, 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 uh. Aí, aí assim aqui começa a ficar fora assim essa vez que ele
2: não porque assim ele foi seis vezes MVP das finais e, exato. e cinco da temporada regular né exato essa das cinco a, a que ficou faltando porque se assim, ele foi MVP da final ele deveria quase ter sido MVP da temporada regular eu acho tá foi o, o Karl Malone que tirou a MVP dele aquele ano né? eu lembro que eu tava na escola e saiu a decisão do MVP daquele ano, um colega meu, o Fernando, virou pra mim e falou, não, olha só, hum. se o Michael Jordan tá naquele ano, o MVP não pode ser ninguém menos que o Michael Jordan.
3: É claro. E foi o Carmel Por números, exato, né? Exato, exato. Mas a, a, em, em termos de currículo, fora essas, esses absurdos, completos absurdos que eu acabei de falar, uh, ser seis vezes campeão e seis vezes MVP das finais, acaba qualquer discussão, na minha opinião. Sim, sim. Uh, 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 mas aí, assim, uh, uh, ele foi... Líder de roubadas de bola na NBA por três vezes. E ele ganhou o defensor do ano em 98. Em, desculpa, em 1988. Então assim, além de tudo isso e de ser essa força a, 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 de pontuação e de ataque, o cara ainda tem diversos destaques de defesa, entendeu? Então assim, é, 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 isso requer um nível de atleticismo e um nível de, 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 de concentração no jogo, porque uh, hoje em dia tudo bem, tem um Kawhi Leonard da vida que joga muito bem dos dois lados, que eles chamam de two-way players, né, mas uh, conseguir nesse nível de excelência uh, agregar tanto para um time nos dois lados da quadra é, é, é um absurdo, assim, é, é uma coisa que jamais foi vista, jamais vai ser vista de novo, e, e tem uma outra coisa também, acho que a gente pode falar mais no primeiro episódio, mas para fazer um, um paralelo com, com os jogadores de hoje em dia. tá O Michael Jordan, antes de ele ganhar o primeiro título, ele apanhou, literalmente, uh, 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 antes de começar a ganhar. Apanhou mentalmente e fisicamente, pro, pro, particularmente para o Detroit Pistons. Mas ele ficou apostando na franquia do, do, do Bulls por anos e anos e anos, até os assos se alinharem, eles terem o roster perfeito para conseguir ganhar o primeiro título, e isso desencadeou todo o resto. E, e, e não, não é uma crítica ao LeBron e aos jogadores atuais, porque eu acho que se eu estivesse no, no lugar deles, eu faria o mesmo e vocês também. Mas só pensa numa coisa, por exemplo, Kevin Durant tá mal no Oklahoma City Thunder, ele muda pro Warriors, e imediatamente ele mudando pro Warriors, ele já vai pras finais e ganha título, entendeu? O LeBron tava mal no Cavaliers, foi pro Miami Heat, no mesmo ano que ele foi, ele já tava nas finais. É. então assim é, 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 é claro que muda, muda os tempos e tudo mais mas assim é, é, é o que ele fez comparado com esses com esses jogadores de hoje em dia. Não, não, não tem precedente, entendeu? É, não, é, é outra coisa que ele faz, entendeu? É. E tu tá discutindo só números e, e vitórias
0: e, e, e persistência. E a gente pode entrar depois, porque os capítulos vão depois mostrar essa dança Michael Jordan, né? Claro. O carinha, o cara que nasceu lá na, na, na Carolina do Norte, aquela coisa toda. A família bloguele, dele, porque... É, desculpa, é. Mas ele se criou por lá, né? Exato. Uh, e, e, e tipo... Então. Willman, Tom. E então, tipo assim, cara é, 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 O design Michael Jordan Tem um, É isso que eu falo, entendeu Tipo assim, por que, que a seleção Eu vou pegar de novo brincar brincar assim, Por que, que a seleção de 70 ela é linda Por que a imagem é linda porque a junção é linda, porque o bigode do Rivelino é uma coisa, tu entende? Tu vai pegando qualquer coisa assim, porque a jogada aquela que o Tostão gira naquele 1x0 apertado e dá o passe, sabe, é, pro Jairzinho depois fazer um gol, passa pelo Pelé, tipo assim, porque o último gol da Copa é lindo. Sabe, porque tem um monte de coisa, e o Jordan jogando, ele tinha isso também. Uhum. É, eu acho que o LeBron James, na minha opinião, o LeBron James, tá, é, tô falando da, da geração atual, da geração é, FIFA, como disse o Marcão, e nós vamos usar esse termo aqui, porque nós vamos bater muito na geração FIFA, esse podcast existe <risos> para isso, para destruir você, punheteiro que acha que só existe coisas na sua época, né, que você não tem memória, porque deve estar tá fumando muita maconha. Né, de péssima qualidade certamente né, não de boa qualidade, porque você só vai fumar maconha de boa qualidade se você estiver num estado onde isso é liberado ou se você tiver dinheiro então você está fumando merda Uh, nós somos contra drogas, né? Diga se passagem. Nós, o Jordan, né? Aliás, o time do Bulls, quando ele chegou lá, era, tipo assim, cocaína, White Lines, né? Podia ser o nome do time, né? Chicago White Lines. Eles chamavam, é... de... como é
2: que era o termo, Thiago? Era um traveling uh, cocaine Tem, mas... circus, né? Um, é, tipo isso, era, isso é anos
3: 90, né? Era, anos 90, a cocaína nos Estados Unidos era uma coisa Bulls, assim. Anos 80, é, né? Completamente, é. 80 e 90 era muito banalizado, né? era bus uh, something
0: cocaine circus acho que era yes, é o era, traveling era.
2: cocaine circus acho
0: é, ele chegou exatamente. ele
2: chega no bus como rookie ele descobre que só ele não usava as coisas exato todo mundo usava ele falou assim ah eu cheguei lembra que é, tem uma parte do aguentar que ele fala assim ó Não, eu cheguei no hotel e eu toquei tinha to uma farra lá dentro todo mundo não. Aí abre assim não é o novato tal ele entra não, tem uma parte da cocaína tem a parte da maconha tem a parte das mulheres <risos> E eu só pensando, ah, é assim que eles pegaram o HIV nesses né, seus viados, filho da puta. <risos> Entendeu? E, é e, assim, e... é assim que o cara pega AIDS, <risos> porra. E época. ele fala assim, ó,
0: e ele fala assim, não, eu vou sair desse quarto, porque é, se chegar a polícia aqui, fudeu, né? Porque tem todos os, vários crimes aqui, né? E isso mostra o quanto ele era focado numa época, tipo assim, quem já teve, quem chegou já num quarto de hotel, onde tinha tudo isso que o Jordan falou, a gente ficaria, o humano ficaria no quarto de hotel. É verdade. O ser humano ficaria lá. O doente, é, o, o focado,
2: o Michael Jordan não ficaria lá. O, aí que tá. Então, então, o homem ele vai ter vários, vários, vários erros na vida dele, né? Vários comportamentos errados. Assim como a gente iria pro Miami Heat... Fiz um baita erro, né? Moral e eticamente errado, a gente ficaria no quarto de hotel usando as drogas e as mulheres também. É impressionante, cara, como o homem, ele tá, ele é acertado pra errar. Mas é
3: impressionante como, é impressionante como a competitividade talvez seja a, a, a característica mais marcante dele, né? Porque mesmo Sim. nas decisões, vamos chamar elas de, quem sou eu pra julgar as né? decisões dele, mas as decisões deles, dele mais erradas, vamos chamar assim, uh, são vinculados à competitividade, né? Porque quando ele fica viciado em apostas, é, é, é porque ele é muito competitivo, ele tem que competir absolutamente tudo que ele faz, né? É, é. E aí, ele entendendo que entrando naquele quarto de hotel, ele não seria mais tão competitivo em quadra e ficaria mais longe do que seria uma vitória, ele pega e sai do quarto, entendeu? É. é. assim que ele funciona. Não, e,
0: e, e vai lembrar que da, na, naquele quarto de hotel não tava nenhum dos jogadores que ganharia com ele depois. Exato, tarde. exato.
3: Entende? Exato.
0: Tipo assim, só a gente tá falando de 84 85, né? Quando tem um draft maravilhoso, onde a primeira escolha é o Joaquim Olajuan. É. <risos> tipo assim, sabe? Não tinha nenhuma dúvida. Quem escolhe ele Porque o Michael Jordan, na
3: realidade, o que, que acontece, tá? Uh, falando um pouco da, da, do, do início da carreira dele. O terceiro. É o
0: Wilson, né? É o Rockets que, que escolhe né, Joaquim, o Joaquim, né?
3: Exato, ele, ele é a terceira escolha, porque a, a, ele, a, a Liga sabia... Jordan. Isso, Jordan, ele, Michael Jordan. Isso, Michael Jordan é a terceira escolha do, do, do draft de 84. E a Liga tinha uma, uma, uma... Ele não foi a primeira escolha, porque eles tinham um certo receio do jogo dele, porque ele não tinha um... um, um o, o jumper dele ainda não era consolidado. Ele era um jogador extremamente atlético, que tinha um potencial, sem dúvida, absurdo. Mas como ele não tinha esse jumper super redondo ainda, ele acabou caindo pra terceira escolha. E ele sabia disso e... A partir do primeiro dia da carreira da NBA, ele desenvolveu o jumper e depois a gente vai falar na sequência e... É, mas ele só foi a terceira porque o Portland já
2: tinha o Drexler. Exato, também ele não é isso. Ele seria escolhido pelo Portland, ele seria a segunda. Sim. Mas como ele jogava na mesa... Não, ele seria a primeira, né? Mas enfim... É, mas tudo bem, é que ninguém escolheria naquele ano o outro que não o Joaquim, né? Sim, sim. Sabe, é, tem isso também, né? Era uma
3: decisão, o Joaquim era uma, uma decisão, entre aspas, mais fácil, sim. Segura, né? É Tipo assim, é óbvia. E, e ela foi óbvia, né? Ela foi óbvia claro, que, foi bem. que tipo assim, ele conquista
0: coisas, ele, tipo assim, ele, ele participa de um super time também. Tipo assim, tá certo, não, não é, é? A aposta era Michael Jordan. Só que, tipo assim, a grande cagada é Portland no Brazers, né, cara? Essa
2: é a grande cagada. Mas é que ele já tinha um jogador na mesa. É. Imagina, imagina a cabeça do cara que pensa... Tá aqui, pai, eu, por quê? Mas por quê que eu não peguei esse, cara? Bem,
0: ah. tem, tem várias lendas em cima desse draft aí, né, do Michael Jordan, né? tem a carinha dele fininha. Bom, o, o próprio draft, depois a gente vai, no segundo episódio, a gente vai falar do, do Scott Pippen, né, e ali também tem uma outra, uma outra jogatina, assim, patética, né, que aí quem, o erro, a cagada é de quem? Do, do, do Seattle, né? Serra Super Supersonics, né, que nem tem mais ainda. Uh, tipo assim, também tem uma cagada eu ali de liberar por, uma questão, por uma, questão, uma questão maior que a gente vai chegar lá.
2: Mas beleza, tá. uh, 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 a gente tem que ir, eu ir tenho respeitando. Eu um antes, tá? Sobre? Que, que é sobre a, a história do Bulls, que eu acho que falam sobre isso no primeiro episódio porque pra gente o Bulls já veio consolidado por causa do Michael Jordan, mas ele nunca tinha sido um time de respeito. Exato. Né? Então talvez o Thiago tenha mais informações sobre isso e tá? tal, mas é legal ver assim que o Chicago Bulls ele era o quarto, talvez o quinto time de Chicago. Né? Exato. As outras Eles falam que os caras eram antes, quais eram os times que vir em primeiro lugar antes. As, as outras franquias, o
3: Whitehawks, o Cubs e o próprio time de hockey. É, e o Bears. Né? Do, exato, do NFL. e o Bears na NFL eram os times da cidade e... E eles vinham perdendo por anos e anos. Uh, e, um, e um dos motivos também, uma das coisas que evidencia o fato que eles vinham perdendo é que eles tinham a terceira escolha do draft, né? Isso, isso significa que eles não viam bem nas temporadas anteriores. É. E, e acabaram tomando a decisão de, 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 de draftar o MJ. E, e anos depois, eles colheram os frutos da melhor maneira possível, né? O uma básica... coisa legal que <risos> eu achei foi o que eles falavam no... <risos> Cara, eu não sabia
2: disso aí, tá? Talvez o Thiago soubesse. Mas que a a participação de público já era pequena, né, eles tinham, sei lá, Sim. um terço do estádio preenchido, talvez, nos jogos, olha lá, e eles começaram a perder a arena pra um time de showball
3: de exato, Chicago. Exato, exato, exato. Cara, pra
2: Sim. mim isso aí Más... demonstra qual era o tamanho do Chicago Bulls, de 83, 84, sabe, era um time merda. Exato. Não tem Não, não, é
0: que ó, O Bears era o time, tipo, da cidade, tá? Sim. É, no norte era o Cubs. Isso. No sul era o White Sox. O boné mais lindo da minha geração, diga-se passagem. Né? Aí tinha o time de. Eu, eu, acho que é o Blackhawks, né? Que é o time de, de, de hóquei, né? E o nome do, do time esse de, de showball. Cara, showball é a humilhação. É, vários, show vários. Ball, Tira chega o de chegar em casa, cara, e, e tu descobrir que tu é gompudo no sofá da tua casa. É. Com a Netflix ligada. Entende? O cara olhando ali. Ou a mulher olhando, sei lá. Depende, Depende de quem tem esse é gênero. Tu chega
2: o um pós no sofá. E Eu o nome quero. é o é. Chico. Chicago Sting. E showball nos
3: Estados Unidos, que é menor ainda. Se, se tem um lugar que showball é pequeno, é nos Estados Unidos, né? Vamos Cara, não aqui. tem nenhum é lugar que volta. showball é grande.
0: Né? <risos> não tem, não vai na, na, na Tailândia, showball não é grande. <risos> tipo, assim, não existe Sim? showball grande, tá? não existe. Isso não existe, né? Mas assim, eu quero, a, 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 a gente meio que apressou algumas coisas ali, eu queria voltar sobre persistências, né? Uh, que o Thiago fala, assim, na, e na comparação com outros, outros caminhos. Eu, eu vejo como o LeBron James, tá? Geração FIFA, o LeBron James ele ganha o, o prêmio Michael Jordan de jogador da atual da geração. Tipo assim, a gente não tem... Claro. Porque, sabe, quando, se, se tem um, quando se começa num bar, do, num bar com uma IPA na tua frente, uma conversa sobre quem é melhor, LeBron James e Michael Jordan, o, o isso, isso já coloca o LeBron James num, é. num panteão é, raríssimo assim né porque ele tem aquela a, as características do LeBron James são muito bonitas porque ele é um jogador completo, a comparação com o Stephen Curry por exemplo, não existe, entendeu? Não existe a comparação com o Stephen Curry, por exemplo. Uh, então, de uma coisa de mais, mais moderna. Porque ele, ele defende, ele ataca, ele é quase que um cara completo, entendeu? tipo assim, um sabe? Atleta, né? É, exatamente. Ele, ele é persistente, ele gasta um milhão por mês no corpo dele. Uh, tipo assim, ele entendeu o basquete, ele também tem um tênis que vende, ele também tem design, ele tem aquela cara dele. Ele foi um bad boy que se recuperou. Tipo assim, tem uma história legal de basquete no LeBron James. Mas ele ganha atualmente o prêmio Michael Jordan de, 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 de jogador. Não tem comparação, entendeu? Sabe? Não tem... Não existe... E é por isso que existe esse documentário. Eu tenho certeza absoluta que isso aí, cara, tava lá dentro, guardado no Michael Jordan, olhando tudo isso aí. Dizem que ele liberou o documentário, que o Michael Jordan liberou o documentário e que ele liberou as entrevistas depois que a gente viu a última grande partida da NBA, que é a, a final do, das sete partidas do ano que... Lá na Califórnia, o, o Cleveland vence né? Tipo assim, é, é, e aí disse que o, o, o Jordan estava em casa olhando pela televisão a chegada dos jogadores em Cleveland, né? Porque o Lebron ali tinha uma promessa, o Lebron disse que voltaria para Cleveland e ganharia um título. E ele ganha em cima do, do Golden State Warriors, né? Na sétima partida, numa super virada, entende? E aí disse que o Jordan, vendo aquela carreata, vendo aquela mudança, falou assim: ó, ó, eu vou falar. <risos> eu vou falar, marquem aí quantas vezes você precisa, você precisa da minha mãe, né? <risos> Ó, meu pai não dá mais, aí eu descubro, uma, mas tem umas entrevistas velhas do meu pai aí, que mais vocês querem? Vocês querem entrar aqui, vocês querem mostrar o meu rabo, entra numa câmera no meu rabo, porque agora, cara, tem alguém tem alguém aí que ainda pode, tipo assim, tipo assim, depois o Cleveland se destrói e tá lá o LeBron James numa outra temporada na final, entende? Aí os caras tiver, tiveram que trazer o Kevin Durant pra ganhar dele. Sabe? Tipo assim, montar um super time. Aí era patético, né? Mas sabe assim, tu entende? É, é, tem sim. A gente tá discutindo e criando esse podcast, porque sim tem no Jordan, mesmo com 50 anos de idade, competitividade. Entendeu? Tem ele querendo salvar um legado. E tá salvo o legado, tá? Esse documentário salva o legado
3: dele. Salva o legado. É, tá aqui? O Michael Jordan, em termos, assim, características na quadra, Tá? Ele, era, ele, é um, ele é um assassino profissional uh, 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 um pontuador, né? ele faz as pessoas ao redor dele melhor, mas a, ra a raiz dele é ser um pontuador e terminar jogos e ter o arremesso final e tudo mais parecido com ele em termos de estilo de, jo de, estilo de jogo é o Kobe né? uh, inclusive é exatamente a mesma posição o LeBron ele é um facilitador de quadra, sem dúvida ele pontua não preciso nem <risos> falar mais sobre isso mas uh, o Lebron ele tem essa mentalidade de passe, ele, ele tem as estatísticas extremamente uh, 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 vantajosas a, em relação a ele, em função dele fazer os outros ao redor dele melhores. Inclusive, os times do Lebron são compostos por jogadores que são arremessadores, que ficam ao redor dele, que ele puxa a marcação ele, ele ele joga pra fora, e os caras matam bola de três em cima de bola de três.
0: Mas é interessante ver, assim, e o documentário mostra muito isso, né? A, a, a importância de time. Tem várias. E acho, acho que o Jordan. Ele fez questão de fazer isso, deixar isso nas entrevistas dele. Ele. Bom. Óbvio que você vai acompanhando a série vai crescendo essa ideia, né? Porque o documentário ele meio que dança com o um triângulo que se forma no, em Chicago, uhum. né? Dennis Rodman, Scott Pippen e Michael Jordan. E, e, o, e, o, e o Bulls começa a ganhar, porque uma franquia come... duas franquias começam a diminuir um pouquinho que são elas, uh, as duas maiores, né, da história: uh, a de Boston e a de Los Angeles. E, e Mas quando chega time perto dele Quando chega gente diferente Perto dele, aí começa A coleção é, Então, tipo assim, não adianta Porque, cara, isso vai acontecer no segundo episódio A gente vai discutir muito Que é a chegada nos playoffs do Chicago Bulls Contra o Larry Bird E o super time do Boston né? E o, e o, e o Michael Jordan cara, ele, ele, tipo assim O Larry Bird fala assim não, é, Fudeu, entendeu, tipo assim Tá acontecendo uma coisa que, que não tem explicação. É. Né? É, é, é um, ele, ele, ele faz, né? 63
3: pontos o segundo e as médias de pontos dele em playoffs. É uma coisa. A primeira
0: partida ele, ele perde a primeira partida e faz 49, a segunda ele perde e faz 63. O jogo foi 135 a 131. Sabe? Tipo, com prorrogações, obviamente, sabe? Tipo assim, já começava a aparecer. Isso eu tô falando de 86. São dois é. anos depois. É a terceira temporada dele. Ele tem uma lesão. Ele volta, né? dizendo que só pode jogar sete minutos pro quarto, fica puto com o treinador da época. Tipo assim, nós vamos chegar a isso aí. Vai ser no próximo episódio. Mas, tipo assim, tudo, tudo se desenha pra mostrar o quão... Uh, o quão abismal era como esportista o Michael Jordan. Mas eu acho que esse podcast aqui não é só para falar do que tem dentro da quadra, eu acho que ele também... E o podcast nos dá isso, desculpa, a série nos dá isso de presente, né? Ela, ela invade coisas interessantes, assim, ela invade é, é, bastidores, que isso é a grande, a, a grande questão, assim. Tem uma entrevista que, que mostra uh, o Michael Jordan dizendo sobre... É, depois dos títulos, né? Que, é, eu acho que depois do quinto título, e aí tem aquele papo de... É por isso que existe a série, aliás, a série é pra mostrar o último ano, o sexto título isso é um spoiler, tá, você que tá vendo a série eles vão ganhar esse título aí, tá essa crise toda no começo, a merda, é, toda. eles vão ganhar É importante
3: ganhar. a gente falar, Potter, eu acho, mas enfim eles convosco, vão ganhar. Assim. Não, e aí o seguinte tem uma entrevista sobre reconstrução assim, com
0: os, é, festa de título que o Jordan fala assim, olha, reconstrução é uma coisa normal nas franquias, né o, o, o White Sox o White Sox não, desculpa, o Cubs. Ele tá aí há 42 anos em rebuilding, <risos> né, é, a entrevista é nos anos 90. Para mim, a maior história, é, primeira coisa, tá, a diferença dos esportes brasileiros e, da, e, 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 e dos esportes americanos é que só tem um ano, só, no ano só tem uma competição, não tem o Gauchão, né, o North Carolina, Carolina, Carolina não existe Libertadores América, não existe Mundial, não existe a Copa dos Estados Unidos de basquete, né, que seria a Copa do Brasil, é um título. Entende? Então, por isso que tem filas de 80 anos. E a maior fila de todas foi do Chicago Cubs, né? O Cubs ficou 108 anos sem ganhar. 108 anos sem ganhar. Eu sou apaixonado por essas histórias, né? Eu me tornei Colorado por isso também, na década de 80, tipo assim, cara, que time é esse que não ganha? Né? Tipo assim, sabe? E aí, é o então, torcedor de futebol tem que sofrer, senão não é um bosta. Entende? Tipo assim, sabe? Eu, eu não, eu, uma vez eu fui criticado no Twitter porque eu falei que, que eu não entendia torcedores brasileiros torcendo pro Chelsea. Tipo assim, e eu sustento esse tweet. E se vocês não me derem RRT, vocês estão tá fora desse, desse podcast. É, tipo assim, sabe? Não, 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 é, isso Sim. é falta de caráter. Ah. Qual é, um cara em São Paulo, qual é o teu time? Ah, é o Chelsea. Vai te fuder Entendeu? Tipo assim, sabe? Mas beleza, dito isso. Dito isso, a história do Cubs, assim, eu adentrei nela, a lista é maravilhosa, as histórias são maravilhosas, a história do, do, do cara de, de 60 anos que foi escutar a sétima partida num cemitério perto do avô dele, enterrado, né? Então ele só ligou o radiozinho ali, e ali ele, ele, ele escutou a sétima partida, porque teve uma virada ainda por cima, foi uma virada nas finais, sabe? Tipo, foi uma coisa mágica. Nossa, e verdade. aí, cara, eu comprei um livro, que é, é os americanos eles escrevem para caralho eles são bom para caralho e tem um jornalista chamado Rich Cohen né ele escreve né, é, ele sei lá ele ele criou séries uh, ele é co-criador por exemplo daquela série Vinyl da da HBO lembra que contava sim era uma, contava a podridão da indústria fonográfica na, na década de 70, White Lines pra caralho também, cocaína, loucura, festas, né, escreveu também pra Rolling Stone e ele é um fanático torcedor do Cubs, e o livro começa com uma história maravilhosa, ele chega pra cobrir, né, porque a, a, a Sports Trader começa a crescer a, a, o Chicago Cubs, ninguém dava bola pra eles, e aí a Sports Trader contrata ele pra cobrir a, a, essas parte final do Cubs, e aí, cara, ele chega na última partida, e vai se credencia no estádio, é fora de casa, né, e ele vai pra tribuna de, ele começa o livro assim, pra tribuna de jornalistas, né, e aí ele tá entrando assim, e o cara assim, um, um segurança, ei, ei, o boné, tira o boné, o boné do Cubs, né, e aí o cara assim, é, e ele assim, o jornalista, por quê? Não, aqui que é um lugar de imprensa aqui, não pode ficar com o boné, não pode, nada que lembre um torcedor, e ele assim, eu não vou tirar. <risos> e aí, o cara assim, não, tu, aqui é uma zona neutra, tu vai ter que tirar, pode ser um problema. Ele assim, eu não vou tirar. E o segurança chama, começa uma bronca, e ele assim, eu não vou tirar. E aí, aí começa uma discussão toda. Ele fala assim, cara, vem tirar então. Vem tirar. E aí ele consegue ficar com o molhado de Chicago Cubs aí, porque ele fala assim: Eu não tô cobrindo o um evento esportivo. Eu Exato. tô cobrindo um acontecimento histórico. São 108 anos de fila. Gerações e gerações foram destruídas e morreram sem um título tem que respeitar, tem, tem que muito. respeitar alguém que consegue torcer, alguém que mora em Chicago e não torce pro White Sox tem que respeitar, é o caráter máximo é o ápice do caráter entende e é legal quando tem essa discussão sobre, sobre o, o, o Michael Jordan é, ligando o Bulls né? tipo assim, eu vou falar ligando, tá? eu não vou falar religando, porque nunca foi um super, uma super franquia ligando o Bulls, é que aparece um cara chamado Barack Obama e ali na na, na, tipo assim, Barack Obama, não tá ali Ex-presidente dos Estados Unidos O que que aparece, Marcão, embaixo de Barack Obama? ex dono de Chicago
2: <risos> cara, isso é maravilhoso. Isso, isso
0: é maravilhoso demais. E aí a fala do ex-presidente, e é só uma fala, ele assim, é, naquela época a gente não ia no, no estádio, e aí o Michael Jordan chegou e a gente começou a ir. <risos> tipo assim, é só isso. Os caras pararam, o ex-presidente é um um os caras mais difíceis de entrevistar no mundo pra botar na série, e é isso que se aproveita. É, talvez apareça mais, tá? Eu acho que ele vai aparecer mais, obviamente. Né? Tomara, aliás, aliás, vocês vão ver. O que... É que não. Cara, todas essas entrevistas vão ser lançadas na íntegra depois. Isso aqui vai virar tipo assim que um produto calma. que pode aproveitar, pode anotar aí. The Last Dance vai virar tipo Besides, assim, tá? Todas as entrevistas de Jordan, todas as entrevistas de Pippen, todas as entrevistas de Dennis Rodman, todas as aí entrevistas eu de pago Margarita
2: por todas do Isaiah Thomas. Eu pago. É, ali. Eu aí, pago. Aí, aí, eu eu dou rápido,
3: dinheiro. É. é sério.
0: É um não aparecem, não aparecem, porque no primeiro capítulo ah, não apareceu assim. ainda a Isaiah Thomas, tá? Não aparecem ainda.
3: Mas tu tava Thiago. falando, Potter, do, do, do Dream Team sim. e uh, o Isaiah Thomas uh, tinha todas as credenciais pra estar tá lá, mas ele não estava, né? Mas enfim. isso é, é ele
0: era... Não estava lá por causa do Michael Jordan. Mas tu
3: falou também, uh,
2: Potter, que é legal ver o Larry Bird, por exemplo, né? em 86 eles ganharam do, do, do Bulls, e, mas ele reconheceu o tamanho do Jordan. Quando tu vê o Larry Bird e o Magic Johnson, dando entrevista, lembrando na cabeça deles como é que era a influência do Michael Jordan na quadra, tem uma frase do Magic Johnson que é genial, cara, que ele não fala nada, ele só fala assim, ó, ah, quando tu vê aquele cara, aham, 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 dá uma gemida que... quase, sabe? Porque ele é. fala assim, é,
3: parece que ele não tá acreditando que ele tava vendo. É, o Magic Johnson fala que o, o Michael Jordan ele tem a capacidade de ligar e desligar uma partida, só que o problema é que ele nunca desligava. Não, é, não é o é. Michael,
2: Michael Magic Jones. é Magic um Johnson. É o ex-treinador dele. É, acho que é
0: um ex-treinador, Thiago.
2: Replicou essa, essa frase de alguma forma na série. isso aí, é, é, que é uma frase boa, né? Aquele velhinho é o melhor frasista do... É,
0: do é verdade,
3: é verdade. Na realidade, eu, é, é o eu...
0: É por isso que ele aparece pra cacete. Ele aparece pra cacete porque ele é um bom frasista. Tudo que um documentarista quer é um bom frasista. Ele é o guerrinha deles, cara. Isso ele aí, entendeu? é o, guerrinha, é, é é o, o, o é guerrinha. essa
2: frase dele assim, né? O seu jogador consegue desligar e desligar quando quiser, e daí depois ele continua, só que ele nunca desliga. É muito bom, cara, porque é real. Não, e, as e as eu as não as coisas sei se é ele que fala, mas tem um outro grande frasista que fala que
0: é, que, que é legal a, a expressão é, em, em inglês, ela não é. A, eu, eu tô vendo com legenda em português, e aí eles falam que, que tem um momento assim que eles falam assim: que o Jordan ele era um alfa macho, é. um macho alfa, é, tipo assim, é uma isso. coisa meio gay, assim, é eu acho que sei lá. Eu acho que apare... foi uma coisa meio gay, assim, sabe? Do... Village people, né? É, É, é muito porque me a, expressão, época, é, é, a expressão acho que é mais comum, Thiago. Tu que, que vive em Nova York, é mais comum, né? Sports Alpha Man. Tipo assim, sabe? Eu acho que é, é mais máscara em inglês. É. Entende? Ele mas porque, é, porque, ele porque é, em português é, é gayzaça, né? O, o, não é tem problema não ser é gay, tá? Tô cagando pra ser gay ou não, mas tipo mas, assim, uma coisa é... meio... Mais... Imagina ela falar assim, tá aí o Neymar. Ah, o Neymar é um macho alfa. É uma coisa meio estranha se eu falar isso no Sport é, TV. Eu...
3: O Michael Jordan ele é um influenciador raiz, né? Ele... Esse que é o Alpha, né? É, isso aí. O que mais? O que mais? O primeiro capítulo?
0: A gente... é, Cara, a gente, a gente nem falou do Jerry. Uh, do, do Jerry. O... O, o, o dono da franquia, Isso. que é muito sincero nas entrevistas, Isso. Isso. ele arregaça, sem problema algum, cagadas, cagadas dos outros, cagada dele, pensamentos dele, tipo assim, cara, a assinatura de contrato do Scott Pippen é a filha da putagem completa, né? tipo assim tem a mão dele muito, assim, sabe? Ele diz que não, olha, é muito longo esse contrato, Scott, é muito longo, sete anos é longo demais, tu joga demais, não faz... aí beleza, né? mas tipo assim, a gente tem que entrar nesses personagens, o Jerry Krause e, e, o, e o Jerry, desculpa, é...
3: São dois jerry né? Não, o não são... Jerry Krause é o GM, é o General Manager. Isso, isso aí. Isso aí. Uh, mas enfim, eu acho que o, o, o que eu tinha falado um pouco antes, eu acho que vale a pena a gente uh, uh, trocar um pouco de ideia sobre isso. É, o que define esse primeiro episódio são, são, são dois caminhos, né? O, o primeiro é o Jerry Krause botando uma pressão em, em todos os personagens aí uh, envolvidos em querer dar o reset na franquia e começar a reconstruir ela pensando no futuro, afinal eles já estavam... Uh, uh, com uma certa idade, e geralmente quando isso acontece nas franquias de esportes americanas, esses jogadores geralmente são trocados para conseguir uh, uh, ativos, para conseguir draftar melhores jogadores jovens. Então o Jerry Krause estava com o foco de começar a, a reconstruir a franquia, e uh, uh, contra isso estava o, o, o Michael Jordan, o Pippen e o Phil Jackson dizendo assim, não, uh, uh, a gente já ganhou cinco títulos, a gente tem que ir para o sexto. Então essa tensão é muito importante entender para depois uh, 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 aproveitar melhor o que vem a seguir na série. Né? E o outro caminho de conteúdo desse primeiro episódio é, o que ele, é um flashback em cima já de um flashback em relação ao início da carreira do Jordan, nem na NBA, mas na universidade. Né? Que, que É uma história incrível. Né? A University of North Carolina, onde ele estudou, sempre foi um programa muito forte de, de basquete. Mas ele ressignificou completamente o negócio, né, e depois dele vieram uma série de, de, de jogadores uh, incríveis que estudaram lá, por exemplo, o Vince Carter estudou lá, o Rashid Wallace estudou lá, o Jerry Stackhouse estudou lá, o Kenny Smith estudou lá, e, e, e o Jordan ganhou um título nacional pela, pela University of North Carolina em 82. Um, com o maior público da carreira dele. Exato! Cara, aquele jogo foi no Superdome, em New Orleans. Uh, yeah. No, assim, é, 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 não, é, botaram um jogo de basquete no, no estádio de, de, de futebol americano. Então, assim, o, o maior
0: jogo de vôlei foi jogado no Maracanã, o maior jogo de basquete foi jogado no Superdome. Que tem uma história fodida depois do Katrina, né? Exato, esse é, mesmo estádio. Tipo assim, o estádio é um estádio com uma história não só futebolística, tipo, sei lá, é, pra bom e pra ruim. né
3: Aconteceram coisas horríveis. Então, mas é é uma, é uma outra conseguido coisa. conseguido definir aquele jogo com um arremesso que não era na época a parte do jogo dele que estava mais forte mostra o quão sangue frio ele era para essa parte de decisão, imagina, ele, ele era, sei lá, acho que ele tinha, devia ter 18, 19 anos, e com o estádio nas costas ele ganha um título, e, 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 e olha só um, um, um dado interessante, tá a, a University of North Carolina, ela tinha ganho o título nacional universitário em 57, e aí depois ficou entre 57 e 82 sem ganhar nenhuma vez, e em 82 o Michael Jordan com o time dele, ele não era o protagonista daquele time, mas enfim, ele fez o arremesso do, do final do jogo. E aí depois de 82, a University of Carolina ganhou 93, 2005, 2009 e 2017. Então assim, tem toda essa o legado dele não só na NBA, mas no basquete universitário é absurdo, entendeu? É uma tem, tem um detalhe
0: importante aqui dentro, até guerra fria nessa parada, né? Uh, é, o Michael Jordan, uh, um pouquinho antes do draft, é, desculpa, um pouquinho depois do draft, pra quem não lembra disso aí, o basquete, ele era um esporte olímpico, e nos Estados Unidos levava o time universitário, e ganhavam mesmo assim. Eles conseguiram vencer medalhas de ouro mesmo assim. Só que a Olimpíada de 84 é a devolução da União Soviética na época de Guerra Fria de um boicote, porque em Moscou os, os americanos não foram, né? E em 84 os, os russos, né? Os soviéticos, no caso, não foram para lá. E o Michael Jordan, ele destrói na Olimpíada de 84 em Los Angeles destrói. Destrói a Olimpíada. E é imediatamente. Ele já é jogador do Chicago Bulls. Então ele começa, ele começa como campeão olímpico como o destaque da Olimpíada. Ele já começa a levar, a arrastar. Tanto que mostra qual é o jogo que ele é apresentado. É o terceiro jogo da vida dele. Né? E é contra é uma coisa meio estranha a gente falar isso E é isso que é legal do documentário Que a gente descobre Que tipo assim o Milwaukee Bucks Ele, era, ele ganhava sempre do, do <risos> Chicago Bulls <risos> ganhava
2: sempre é, da é, gente é, é, é,
0: tem, uma, tem um termo que é, é, como é Milwaukee's always been a nemesis for Chicago <risos> assim, Sabe? Uh, e, tipo assim a, o Bucks, cara, o Bucks, sabe tinha um super jogador lá na época e aí, que era de defesa e aí o, o, o Jordan destrói com o jogo, arrebenta com a rivalidade, arrebenta com a rivalidade, sabe, tipo assim, sabe é, tem, tem um jogador que, que ele não, nunca me liberou de contar essa história, que ele chegou num país e, e o dono do time falou assim, olha só tu tá aqui pra ganhar de tal time, que é o clássico tu tem que ganhar, futebol tal, tá, o esporte tu tem que ganhar desse time aqui Aí ele teve o primeiro clássico, empate, segundo clássico, vitória, gol dele. Chegou o dono do time no vestiário, pegou a chave do carro dele, uma Mercedes, aquelas quadradona, que não existe no Brasil, que é tipo uma, uma Hammer Mercedes, assim, pegou a chave, abraçou ele e falou assim: ó, é teu, ele vai cuidar pra ti, pra te sair, com, voltar com ele pra casa, e aí ele vai levar o teu outro carro pra casa. Deu pra ele um carro de. Aqui no Brasil, <risos> um milhão e meio. Deu pra ele. Eu tinha te pedido isso Pra te ganhar desse time, muito obrigado, tá aqui Tá aqui o carro, deu um carro, uma Mercedes pra ele. Tá, mas a documentação ele... documentação. <risos> o cara era meio Dono da cidade, é um clima, um clima Assim, sabe, então Desde 84 ele começa Sabe, o Michael Jones ele já começa a aparecer os car... Bom, ele já ganha o Hulk do ano, né O Hulk of the Year, já, já começa ganhando Disparadamente, ninguém surgia como ele Sabe, então é, é isso que é foda Porque o Michael Jones ele já aparece Uh, é, no mesmo draft do, do Olá João, né? E mas mesmo assim ele já começa a ser o destaque. Né? É, é, é pra para ele que os olhos viram. É, duas semanas de treino tem, aí começa tem uma torcedora que fala assim, ah ele é poetry in motion, Sim. né? É, tem um cara que fala assim, é com duas semanas de treino nós já vimos que ele era diferente, sabe? Tipo assim, todo mundo começou a sacar que tava não, surgindo... A gente ligou
2: pro dono do time e falou parabéns, nesse draft vocês não fizeram cagada.
1: Exato.
2: <risos> Era Mas assim, eu queria voltar no Jerry Cross um pouquinho, e... tá? Porque o Jerry Cross, pra mim é um dos personagens mais legais do documentário, que ele não é tão uh, design... Quanto o Potter diria, né? Sim. O, todo sim. O design do Jordan. Não, não, mas é né? ele é,
0: ele é, ele não, ele é. Ele não é um design como eu penso o Air Jordan, tá? Ele é um design de storytelling. É, ele isso Ele é sim. absolutamente Exato. importante pra claro. ser potente a série. O, o ser filho da puta, o ser um gênio ao montar, o, o ser um baixinho, gordinho, corcundinha de 1,60m, I... no daqueles caras, sabe? Tipo assim, ele, ele, ele acaba sendo um designer ao contrário. É legal, ao
2: é legal ver o, a estrutura americana, porque o manager, o general, general manager lá, ele tem poder, né? Ele é uma figura importante para os times, sabe? No Brasil não é tanto assim. Ele é claro. o cara que monta o time, ele é o cara que peita o técnico, ele é o cara que ele, ele tem poder. E ele foi o cara que montou o Bulls vitorioso, sabe? A gente não pode esquecer disso aí. O Jerry Krause, ele é o cara responsável pelas vitórias do Bulls. Ele é o cara que botou o Jordan com o Pippen, com o Rodman, com o Phil Jackson. Ele é o cara que permitiu aquilo ali. Só que ao mesmo tempo tem uma coisa de meio Shakespeareana Jerry Cross, né? Que ele é meio Iago, assim. Ele é o Iago do Otero. Ele é o cara que tá sempre com inveja, né? Ele é o cara que ele queria levantar a taça. Ele acha que ele é importante. Ele queria ser adorado igual. Só que ele nunca foi ser adorado igual. Porque ele é um baixinho, gordinho, verruguento. Parece o Willow na Terra da Magia. E ele é meio Evil, né? Ele é um Evil Genius. Ele é o cara que depois, em 96, ele olha pro Fitzgerald e fala, ó, oh, deu pra ti. Yeah. Cara, tu chegando no cara mais adorado, né? O técnico que levou as cinco vitórias, fala, deu pra ti. E acha que todo time vai comprar isso aí junto com ele. Ele é um imbecil, né? ele não percebeu o tamanho dele e o tamanho da amizade que ele acabou montando, sabe? É legal isso aí.
0: Os americanos deixam que isso acontece, né? A gente também deixa aqui, né? Quem, quem vive a imprensa do Sul sabe a importância de dirigentes, as falas de dirigentes depois de jogo, são aguardadas, né? O vice de futebol, o presidente do clube, isso tudo a gente vive de uma maneira muito intensa. Só que nos Estados Unidos a gente vê isso aí no momento da entrega de taça, a entrega de taça é muito diminuída nos Estados Unidos, né? Aí nós, nós é, sudacas e europeus sabemos entregar muito melhor. A gente entrega por Capitão da equipe, né? O, o dirigente ele é quase que corrido ali, ele se mete, mas os jogadores meio que escanteiam. Ah, 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 tu vai ali e olha o Super Bowl, no, meio, no intervalo tem o Bruno Marzo, a Beyoncé e o Coldplay, e aí na final os caras entregam pro dono da franquia. Vai se fuder! Sim, é entendeu? Tipo, assim, a mesma coisa NBA. É uma, uma, uma broxa, cara, uma, é, é broxante aquilo ali. É absurdo. É, 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 não combina com a foto, é um cara de terno, é um cara suado, com aqueles boné que eles entregam com o nome do título, sabe? Bom, os americanos erram cara, muito
2: nisso é... aí. Que nem o Oscar, tá? O Oscar de melhor filme é dado pra quem? Pro produtor executivo, né? O cara do dinheiro. Verdade. Nunca é pro nome principal, nunca é pro diretor, pro principal ator. Aí sobe lá o Marco. Ah, quem é esse cara aí? Ah, é o cara que botou dinheiro. Foda-se. Entendeu? Eles fazem muito isso, eles dão muito valor pro executivo. Mas assim, eu achei o Jerry Cross, pra mim, a grande surpresa do documentário, cara. pra mim é o cara mais legal de acompanhar.
0: É, eu, eu, eu confesso que quando eu via na Bandeirantes, aliás, a gente precisa fazer um carinho à Bandeirantes, no Rio do Vale, nós estamos gravando esse podcast, porque no Brasil, num mundo sem internet, num mundo sem TV a cabo, a, a Bandeirantes se pressou para nos apresentar na NBA. E foi exatamente nessa época. Na época de Larry Bird, de Magic Johnson e de Michael Jordan. Então a gente precisa agradecer o Luciano do Vale, aliás, vocês não sabem disso, mas o meu nome Luciano é por causa do Luciano do Vale. Olha. E porque a minha mãe salvou, porque o meu pai queria botar meu nome de Dulcídio, por causa do Dulcídio Vanderlei Bosquilha. Isso é real. <risos> a mãe... Não, não, só um pouquinho, então, escolhe um outro cara do futebol, pai. Tá, então o Luciano, então. Por causa do Luciano do Vale. Né? E, eu, e eu já agradeci ele num restaurante de Porto Alegre, numa churrascaria famosa de Porto Alegre. Uh, eu encontrei o Luciano Vale aqui, eu tenho duas, duas é, é, provas disso, que é Alexandre Fetra e Rodaica, colegas meus de jornalismo de entretenimento, eles estavam junto comigo, principalmente Fetter que foi na mesa, e eu contei só história do meu nome e agradeci pela NBA, eu falei assim, cara, obrigado pela NBA, de verdade, tu fez, assim, tu fez um serviço, à obra... agora você que acompanha todos os jogos, que assina o aplicativo da NBA, tu pode olhar até Milwaukee Bucks contra, sei lá, Charlotte Hornets, entendeu? Com, com um jogo de merda. Cara, era difícil. Era difícil, era um jogo por semana. A gente é. gravava em fitas de VHS, Sim. botava em velocidade de 6 horas lá pra ter vários jogos pra depois curtir. Entendeu? Tipo assim, não tinha motos saída. Numa é. televisãozinha de 14 polegadas, sabe? Então a gente precisa agradecer. E aí, e aí, aí Marcão. Aí a gente vai, teria que ler coisas em inglês que só chegavam através de papel, não tinha como ver na internet o New York Times, porque não existia o New York Times, entendeu? É, então tinha que ler em papel alguma coisa, consumir papel. Então o Jerry Cross pra gente ele era um personagem que não existia. Isso aí. Tinha que ser um brasileiro que morava fora, ou que trouxesse pra gente jornais de lá de fora pro Jerry Cross aparecer. Quando aparece manchetes de Jerry Cross, de brigas de Jerry Cross, Isso aí pra gente era é uma, uma novidade, assim, a gente tá sabendo hoje. Mim, a gente sim. não conseguiu, na época, no Brasil, conviver, pegar os bastidores da NBA. Pra gente era um jogo por semana e já era. E olha lá. Essa era a dificuldade. Por isso que pra nós é uma... A, a nossa geração relembrar algo que a gente podia ver só na, na Bandeirantes é uma coisa é, legal, assim, sabe? Tiago,
3: é do Jerry Krause que eu acho interessante a gente é, é, mencionar é que ele, ele sempre ele foi conhecido por ter um, um baita olho pra talentos desde o início da carreira dele. E tem um um aspecto emocional forte aí, porque ele é de Chicago, né? A gente sabe que o americano é um, é um, é um, é um povo muito nômade, então é, seria completamente normal o, o general manager do Bulls ser de outra parte do país, mas eu acho que o fato dele ser de Chicago trazia um aspecto emocional ali que ele precisava aparecer mais do que ele apareceu, né? E aí acho que vai de encontro que o, que o Marcão falou da, da, dessa história que quer pegar a taça na hora do título, não quer pegar, eles faziam bullying com ele, mas enfim, ele sempre teve esse baita olho para talentos, e ele no início da carreira ele foi uh, scout do Baltimore Bullets, que hoje em dia uh, uh, é o Washington Wizards, né? ele, uh, na época a, a franquia era, era na cidade de Baltimore, em, em Maryland. Sim. E na época quando ele era scout lá no, dra no draft de 1967, ele aconselhou o, o, o Baltimore Bullets a draftar em um ala da Universidade de North Dakota, e sabe quem é esse ala? Hum. Era o Phil Jackson. Puta, cara! Então ele identificou em 67 o, o Phil Jackson como jogador, como um talento, o Baltimore Bullets acabou não draftando ele, mas ele sempre teve um olho diferenciado em relação ao Phil Jackson, acompanhou ele na carreira durante o tempo todo, e depois que ele acabou trazendo ele pro Bulls. Então, é, olha que, 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 que interessante como que as coisas começaram nesse relacionamento que depois acabou terminando como uma coisa meio polêmica, né? Ele queria tirar o o Phil Jackson acima de tudo, ele deu um, um carteiraço lá dizendo, ah, essa é a última temporada que tu tá aqui, então é... E cara, o Jerry Krause realmente foi isso que o Marcão falou Quando, acho que a galera, quando pequeno jogava ali foot Que ficava ali fazendo aquelas negociações entre os jogadores é aí, né? Esse é o papel do GM, entendeu? Então, o Jerry Krause faz parte do, 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 da discussão de, de melhor GM da história, com certeza é, O primeiro episódio,
0: ele tem ele, ele, ele nos apresenta como é que vai ser a dança Ou o último arremesso Ai, se fuder Uh, é, que, então ele, ele, ele vai pro passado, ele vai pra 84, ele mostra o jogo aí no é, Superdome 82. Eu acho
3: que eu, nessa, essas transições de tempo, uh, mesmo eu querendo consumir esse, esse conteúdo da melhor maneira possível, com toda a minha atenção, elas, essas transições de tempo, eu não sei se não sei se vocês notaram a mesma coisa, mas eu, eu achei que elas podiam ser um pouquinho me, melhores, melhor feitas, sabe? Dizem diz cuidado técnico? Exato. Às vezes eu me perdi só pra saber onde é que tava. Graficamente,
0: acho. É, o, o, o Jordan, ele, ele engorda muito pouco né, na carreira dele, né? Ele, ele cresce, ah, ele envelhece muito pouco, né? A, até na entrevista, assim, ele não aparenta ser um cara mais velho, pra cacete, assim, é. É, Mas assim, só, só pra lembrar, assim, tem um capítulo em Paris. O time tá quase que destroçado, penta campeão, né? E Scott Pippen não foi pra Paris, vai ser explicado isso no próximo episódio. É, mas eles estão lá como uma celebridade, o Michael Jordan participa de programas tipo do Serginho
3: Groisman Bom, A roupa do filme né, de tá saindo do ônibus. Não, cara, a roupa do Jordan. É o
0: o Jordan. O Jordan ele tá com um paletó.
3: Não, é uma coisa assim. O Jordan ele tá Didi. com um paletó. Do Digimocó. É, não,
0: não é o Digimocó. É, um é um paletó se tu largar ele hoje, ele cobre uma king size. <risos> é sério, cara, é um paletó king size. É uma cama king size. É uma coisa com uma sombrerona assim, sabe? É. Cara, é uma insanidade, assim, sabe? E eles vão para Paris, assim, pra mostrar é, por que que eles estão ali. De novo, foram 500 horas de fitas que foram gravadas nessa temporada de, 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 de 9798. Tô certo? Isso aí. 9798, Que estavam esquecidas, que sempre se pediam pro Jordan pra ser liberadas, né? Porque o documentário é sobre o Jordan, de alguma maneira, né? E o que cerca a dança em volta dele. Uh, é, e aí ele liberou, a gente já falou por quê. Mas, assim, uh, é... É, e, tem, e aí, a, essa equipe tipo, mais vai pra Paris. Né? É um campeonatinho lá que o, que o, que o Michael Jordan ganha e debocha os caras. Né? É de pré-temporada aquele campeonato, o McDonald's tournament, né? é de pré-temporada. Exatamente. exatamente, ele ganha o torneio lá. Né? Ele ganha o torneio e fala pros caras que estão chegando assim: ó, e aí, se tiro feliz com mais um campeonato? Tipo assim, cagando pro campeonato, obviamente. Né, Exato, Graças é legal. A...
2: Tem uma que tem um tem 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 um uma... o Rook tá feliz que ele ganha. Isso, e daí eles viram pro Jordan e já... falaram: não, essa taça não conta. <risos> é legal isso aí pro futebol, tá, Potter? Porque é. assim, ó, ah, Copa Suruga não conta, velho. Não vem ganhar é... <risos> Cara, não vem a é, campeonato em Paris e ah não, agora eu tenho uma taça, não, essa taça de escape.
0: Uh, mas aí tem uma coisa engraçada que um dos jogadores que joga contra o Jordan, ele já é uma lenda. Ele já é pentacampeão. Já aconteceu tudo isso que a gente falou, entende? E ele vai se tornar uma lenda ainda maior com esse campeonato. Mas um cara vai lá e tira uma das. do braço dele, uma roba dele. É uma braçadeira, assim, que ele usa pra secar suor ou pra não, chora, não, descer, não descer pra mão dele pra não escorregar a bola. O, balaca o, cara mesmo. Rouba, o cara rouba aquela balaca dele. Rouba, assim, tira do braço dele, Sim. sabe? Que é uma coisa que a gente vê com o Pelé. O Pelé, Pelé saia de campo, às vezes, de cueca. Pelado, no, é isso aí. Sabe? O Ronaldinho Gaúcho, ele, aquele time lá, ele elimina o Atlético Mineiro do Mundial e os caras pelam, tira a chuteira do, do Ronaldinho Gaúcho. Sabe? Isso é raríssimo no futebol. E é legal ver que aconteceu isso no basquete, porque na NBA isso não acontece. Ninguém pela o Michael Jordan, os caras veem ele muito mais próximo, mas quando, quando ele conseguia fazer alguma coisa fora disso, e Barcelona 92 foi um grande exemplo, né? e Barcelona 92 é muito antes de 97, é Barcelona 92, né? o Jordan era mais ou menos mais um, ele era o melhor do time, mas cara, o Mac Johnson era muito mais carismático que ele, sorridente, era um cara que tinha falado que tinha HIV, né? tinha o Charles Barkley que era um louco, né? Aí tinha o John Stockton que tava na dele, que fazia a dupla com o Karl Malone, que era um puta jogador. O Pat Ewing, o maior azarado da história. Né? Surge numa época num time que... Ele faz o maior time da história do, do, né? do, de Nova York, mas tem ali as três franquias pra ele ganhar, que ele nunca quer ganhar. Ele chega em finais, aliás, né? Ele, ele consegue carregar o Knicks numa final, né? Ele leva pra uma final, ele perde o Jordan numa final, né? Eu acho que o Pat Ewing, ou não... Cara, me lembra me... Isso, por favor.
3: naquela época eu não tenho tanto dado assim, me dá uns um segundos... Não, 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 eu não, sei.
0: não sei se ele perde pro Jordan, perde pro, pro, pro Lakers, mas eu acho que é, ele conseguiu carregar. Conseguiu carregar pra alguma final, eu assim, sabe do, do maior,
2: maior azarado da história. É boa isso aí, cara. É,
0: e o cara tá ali no, 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 no Dream Team, sabe? Foi tipo, um. Porque aí, o que aconteceu? A, a, a NBA liberou os jogadores pra jogar em Olimpíada. Né? O Oscar nunca jogou na NBA, porque. E ele teve convites pra ir pra NBA, o Oscar, o brasileiro, porque ele não poderia mais jogar a seleção brasileira sabe, outros tempos, obviamente, a NBA não passava na TV, entendeu, não tava, que hoje, hoje tá liberado, né, isso cresce, a NBA cresce no mundo por causa disso, é uma nova liga por causa disso, né, tem jogadores ali que jogando muito ali, a gente vê isso todos os anos, uh, agora na, era uma outra época, né, uma, uma época onde as coisas não se misturavam, assim, sabe, isso cara, é legal de ver.
2: Assim. papo todo tá me dando uma saudade da NBA, cara, merda de pandemia. Nossa, nem me fala a Pior, gente já tá começando
3: né? a ver playoff agora nem me fala, nem me fala e essa temporada tava se encaminhando pra ser pra linda ser incrível, mas enfim, acho que tem saídas aí uh, uh, de como eles fazerem uh, o final da temporada talvez numa cidade só, só pra playoffs, enfim a, a gente questão. precisa
0: precisa colocar nesse primeiro episódio algo absolutamente importante que é um garotinho chegando da, da Universidade Central de Acarim do Norte dizendo na entrevista que ele tava indo, aí o cara disse, assim, ah, mas a franquia ela é pequena. E ele disse: assim, Não, mas eu tô aqui pra transformar ela em grande. Eu tenho uma promessa. Eu faço uma promessa aqui. A gente vai ganhar. Tipo assim, o Jordan fala, não é exatamente com essas palavras, mas ele fala. Né? Tipo assim, isso dá todo um tom apoteótico, assim, pra fala, a recuperação da entrevista, eu adoro isso, né? Mas tá ali, tá ali o cara falando assim, ó, rapaziada, é, 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 vai rolar vai rolar, sabe, tem alguma coisa que a gente ficou para trás aqui que não pode deixar de fora já chegamos a uma hora, viu, a gente
3: Cara, tá não falando eu acho que não, pode, não. Eu, acho que aí, não. Eu, eu acho que se alguém tá ouvindo esse episódio de, de podcast e, e só assistiu o primeiro episódio da série uh, assim, eu posso afirmar categoricamente que fica muito melhor, apesar do primeiro episódio ser tão bom, sabe, então uh, ele, do, da perspectiva de storytelling, ele, ele arruma bem o que que vem a seguir mas ele não revela tanto e é a partir do segundo, sim, que aí vem uma avalanche de informações, uma avalanche de detalhes é, que, que dá vontade de... Se tivesse todos os episódios disponíveis de uma vez só, é aquela coisa de assistir tudo num dia só, assim. de, de Mas lá um, nando, né? Um... Horas, é.
2: horas. Como foi do O.J. Simpson, né, cara? O O.J. Simpson, pra mim, foi uma coisa parecida. Hein? Eu nem acompanhava tanto, assim, a carreira dele. Imagina agora com o Jordan com o Bulls, né? Total. Ah, é, cara, é legal de falar também que esse material... Este documentário ele só pode ser feito num país chamado Estados Unidos da América. Porque o que eles têm de material, uh, não só daquele ano 97, 98, do Bulls, mas assim imagens do Jordan jogando no college, imagens do Pippen jogando no high school, Total. imagens do Phil Jackson jogando e treinando um time da, do Caribe.
3: Absolutamente, ó. É.
2: Cara, assim, ó, a, a qualidade de imagens, assim o acervo de imagens, a curadoria de imagens, só pode ser feito lá. Nenhum outro país do mundo é aquele acervo né? aquele aquele cuidado em guardar as imagens, em ter, em ter a foto do lance do Jordan arremessando a bola que deu o campeonato universitário para ele as entrevistas com o Jerry Cross para uma rádio pequena de Chicago, porque ele falou sobre a compra do Dennis Rodman, por exemplo, sabe? Cara, só lá. Não tem outro país no mundo.
3: Não.
0: É, isso, isso é foda. Isso é foda. E isso que dá o tesão. Acho que por isso todo mundo tá com tesão. Bom, a gente tinha que fazer essa homenagem, né, cara? É, eu achei aqui, final de 97, 98. A final é contra o Utah Jazz. Faltam cinco segundos... 87 a 86 para o Chicago, contra o Utah. E, e é, é a narração final deste campeonato pelo Luciano do Vale. Porque foi assim que a gente acompanhou na época. Baita. Né? Então eu vou colocar aqui esse finalzinho. São alguns minutos finais ali. Tá? E, e é isso aí.
1: São 5 segundos e dois para o Tajés tentar levar para a sétima partida a marcação em cima de Stockton e longe, a bola toca no ar e não cai faz acesso o Bulls faz acesso Bulls. Não o é um vai. Não é só... Bulls o Chicago conquista o seu sexto título da história numa atuação como há 10 anos fazia Michael Jordan Jordan levou literalmente o time nas costas Aí o um abraço de Jordan aos seus companheiros, a festa desse Chicago Bulls, tá lá, cabeça branca, aquele é o Jimmy Rogers, o outro de cabeça branca é o Tex Winter, e é o maior resultado, o um abraço dos dois amigos, que o Jackson convenceu o Michael Jordan a jogar para o todo, e aí justamente o time do Chicago Bulls cresceu. Jordan trocou seus 63 pontos contra o Boston Celtics no playoff e trocou o eu pelo nós acabou fazendo com que o Chicago Bulls chegasse ao título aqui em só o City Impressionante esta final. E no segundo derradeiro, a vitória de Jordan Pippen e seus companheiros.
0: É o Álvaro José,
3: ou tô louco? Não reconheço, Álvaro.
0: Não é ele, né? Não sei. Bom, mas não é o Luciano Vale prometi eu abrir aqui sem, sem, sem ver o que era antes, mas é isso aí. Certo, rapaziada? Thiago, é o seguinte, cara, tu era o convidado do primeiro episódio, a gente quer colocar convidados aqui, mas a gente, cara, tu dançou tão bem com a gente, né? É, tu tu eu, que eu acho, Marcão, que tu podia participar dos outros episódios com a gente, cara, eu acho que tu podia... Ser... Pelo menos no próximo aí, tem como tu ver de novo Deveria. o segundo episódio, anotar é. as coisas que tu quer anotar, sabe? E,
3: e, e participar do segundo episódio com a gente? vamos embora, tamo junto, é prazerzão. E, uh... cara, tem muito mais caldo, tem muita mais coisa pra conversar. <coughs> Acho que é... é bem prazeroso pra mim fazer parte disso.
2: Eu acho que o, que o Potter é meio Jerry Cross, né, cara, de ver talentos. Ele é baixinho, cordinho, corpundinha, ver talentos, olha só
0: aí. É verdade. Então, beleza, Marcão, acho que nós acabamos de contratar o, o Scott Pippen. <risos> acho que acabamos de, de contratar o Scott é Pippen, mesmo de verdade. Né? Então tá, The Last Waltz, The Band, The Last Dance nos Estados Unidos original, o último arremesso... Na, na Netflix e SPN Brasil e a última dança aqui no podcast, certo? A gente vai falar, é, vai seguir falando, vamos fazer 10 episódios. Isso aqui, tipo, como se fosse uma, uma, uma matéria de 10 horas um pouquinho mais, pelo jeito vai dar mais que isso, porque a gente já tá em 1 hora e 6, né? Mas é isso, é isso. É, é, esse é o nosso intuito, essa é a nossa vontade aqui de, de, de ficar falando, porque a gente quer ampliar também, a gente nem acabou falando sobre a genética do esporte, né? O tamanho dos caras da NBA, é uma coisa incrível que, que, que acontecia, né? E, tipo assim, era é, é assim, ah não, e aí de um ano pra outro ele cresceu 13 centímetros. Ah, vão se fuder, cara. Hum. Tipo assim, sabe? A gente não acreditava nele, mas ele voltou do verão com 13 centímetros a mais, sabe? Acho que isso também. Tá tá muito mais claro no segundo episódio, a gente pode falar mais sobre isso, né, que tem coisas interessantes ali, né, de verdade mesmo assim, coisas interessantes ali. Certo, rapaziada? Um beijo pra você, a gente volta é, a qualquer momento aí com o segundo episódio do A Última Dança pra, pra, pra relembrar aqui pra vocês. Valeu, gurizada. E... É o El Cool J da época.
1: Through the hook for the right. Scoop shot good on the reverse. Michael! 12-6 busters.